0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 351. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Der Einschlafen-Podcast ist ein kostenloses Angebot. Ihr könnt das jederzeit kostenfrei abrufen unter einschlafen-podcast.de. Ich bin aber auch mit diesem Podcast in verschiedenen Verzeichnissen zu finden. Egal wie ihr mich hört, müsst nichts dafür blechen und wenn doch, lasst es mich wissen, denn das wäre mal interessant, wenn es jemand schafft, mit meinem Kram hier Geld zu verdienen. Wie auch immer. Ähm, ja, Episode 351 nächste Woche ist Episode 352 dran, logischerweise. Und nächste Woche ist auch das fünfjährige Jubiläum vom Einschlafen-Podcast. Ich habe am 18. Oktober 2010 die erste Episode aufgenommen und das ist am kommenden Sonntag. Da ist allerdings ähm, Geburtstagsfeier angesagt, denn ich selber habe am 17. Oktober Geburtstag, meine Tochter auch. Und am 17. ist Kindergeburtstag, beziehungsweise ist ja schon fast Jugendgeburtstag, sie wird zwölf. Und ähm, am Sonntag kommt dann... Die Verwandtschaft und Freunde und da gibt es dann ein leckeres Brunch. Ja. Und außerdem ist dienstags mein Podcast-Tag. Deswegen erst am 20. Oktober die Feier zu fünf Jahren Einschlafen-Podcast. Das wird eine starke Meta-Sendung. Das heißt, in der nächsten Woche werde ich erzählen, was ein Podcast ist, was der Einschlafen-Podcast ist, wie er sich die letzten, die ersten fünf Jahre entwickelt hat. Und auch... Bezug nehmen auf aktuelle Entwicklungen, was gerade so alles passiert. Stichwort dieser, wenn ihr den Realitätsabgleich hört oder wringt, ähm dann wisst ihr, dass es die Gemüter gerade stark bewegt. Es gibt viel Diskussionen darum, äh, was Podcaster so machen sollten und was nicht. Äh, ich habe da eine sehr eigene Meinung dazu. Aber letztendlich ist das hier Wasser. Ne? Das hier ist Wasser und ähm, ich treffe da meine eigene Entscheidung. Und wenn da sehr viele Leute unglücklich damit sind, dann sollen sie es halt sein. Mir ist das zwar mh, mir ist es zwar ein äh, ja, ich, ich habe Interesse daran, was andere Leute äh, denken und ich, ich höre mir das auch gern an, aber ja, im Moment geht es da ziemlich zur Sache. Äh, darüber rede ich dann aber erst nächste Woche. Ich wollte es nur äh, schon mal ähm, darauf hinweisen, dass da nächste Woche was dazu kommt und heute nicht. Heute rede ich stattdessen über Backen. <lacht> Denn obwohl ich erst am nächsten Wochenende Geburtstag habe, habe ich am vergangenen Sonntag gebacken und zwar gleich dreimal aus drei verschiedenen Anlässen und ähm, drei verschiedene Sachen. Und das dachte ich, ist doch mal eine nette Episode, nur über Backen zu reden. Ich backe gar nicht gern. Ähm, ich bewundere Leute, die gerne und gut und viel backen. Ich traue mich das immer nicht. Das ist, Backen ist so unagil. Ich bin ja Agile Coach, das heißt, ich berate Leute darin, wie sie agiler werden und beim Backen kann man nicht agil sein, das heißt, sobald man alles vorbereitet hat und in den Ofen schiebt, kann man nichts mehr machen, also man doch, man muss halt sich in den richtigen Zeitpunkt abpassen, um es wieder rauszuholen, aber man kann halt nicht irgendwie so auf halber Strecke, weil man merkt, mh, da fehlt irgendwie eigentlich noch ein bisschen Zimt, kann man halt keinen Zimt mehr reintun in den Teig. Ähm, beim Kochen dagegen kann man Ganz bis zum Schluss. Oh, ich habe das Salz vergessen. Ja gut, es schmeckt dann halt vielleicht ein bisschen anders, als wenn man zum richtigen Zeitpunkt gesalzen hätte, aber man kann beim Kochen ziemlich häufig nochmal irgendwie zwischendurch probieren und noch was retten. Das geht beim Backen eben nicht. Deswegen äh, habe ich so einen heilen Respekt vor dem Backen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwas falsch mache, dann, dann gibt es eine Riesenkatastrophe und alles ist kaputt. Ähm, das ist natürlich gar nicht so. Also man kann zwar nicht mehr eingreifen, aber es bedeutet halt nicht, dass alles kaputt ist, sondern es schmeckt halt vielleicht anders als geplant. Deswegen sollte ich vielleicht nicht so einen Heidenrespekt davor haben. Aber habe ich ähm, weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Ich koche sehr gerne. da habe ich in der letzten Episode gerade erzählt. Und das macht mir richtig viel Spaß. Ich würde nicht mal behaupten, dass ich ein besonders guter Koch bin. Ich habe mich viel mit indischem Kochen beschäftigt, habe ich auch schon oft erzählt, dass ich ein ganz tolles Kochbuch mal entdeckt habe. Das heißt 50 Great Curries of India von Camellia Punjabi. Gibt es auch in der deutschen Übersetzung, aber ich habe das Original auf Englisch und das, das macht echt Spaß danach zu kochen. Zum Backen haben wir auch ein paar Bücher, aber ich kann mich dann immer nicht so richtig entscheiden und dann lande ich doch meistens wieder bei Chefkoch. Diese Community unter chefkoch.de und suche mir da irgendwelche Rezepte raus. Ja, ähm, drei unterschiedliche Anlässe habe ich gesagt. Der erste Anlass war, dass wir in der Firma, ich bin da ja, wie gesagt, Agile Coach und auch Scrum Master in zwei Teams. Und das eine dieser Teams, das hat eine Tradition, eine Verabredung, dass alle zwei Wochen nämlich jeweils an dem Montag, an dem nicht Retrospektive ist. Wir machen zwei Wochen Sprints und ähm, alle zwei Wochen bedeutet, dass das so ein, so ein Sprintwechsel ist mit äh, ja, Abschluss, Review, Meeting, Retrospektive, wo man sich zusammensetzt und gemeinsam überlegt, ähm, was können wir denn im nächsten Sprint besser machen als im letzten. Ähm, und so weiter. Und neuer Sprint. Und mitten im Sprint, der Montag, ähm, da trifft sich das Team in der Kaffeeküche und ist gemeinsam Kuchen. Ich so, äh, weiß gar nicht, ob das einen konkreten Namen hat, dieses Meeting, was ist so die Jellyfish-Kuchenschlacht oder so. Ein anderes Team nennt das Fika. Das finde ich total ähm, nett, weil Fika der schwedische Begriff dafür ist, für, für äh, Kuchenessen. Also Kaffee und Kuchen heißt das ja, glaube ich, im Deutschen. K Kuchenpause, Kaffeepause, ich weiß es nicht. Ja, wie auch immer. Ähm, wir, wir treffen uns da. Und äh, rei um bringt jeder mal was mit. Da ja, gibt es dann so einen so Doodle, wo man sich eintragen kann. Äh, an dem und dem Tag könnte ich gerne was mitbringen. Und das ist halt ganz nett. Und als ich das erste Mal dran war, hatte ich eine Klattkaka gebacken. Einen schwedischen Klebekuchen, so einen Schokoladenkuchen. Der ist wirklich sehr einfach zu machen. Das Rezept habe ich von äh, unseren Freunden gelernt, die nach Schweden ausgewandert sind. Ähm, und ja, das ist... Das ist so unser Standardkuchen, den backen wir eigentlich ständig. Da habe ich nicht mal mehr Angst, dass irgendwas schief geht. Aber den hatte ich ja, wie gesagt, schon gebacken. Und ähm, andere Freunde, die bringen häufiger mal, wenn sie dann kommen, ähm, Cookies mit. Also amerikanische Kekse, diese großen, die es eben auch bei Subway und sowas äh, immer gibt. Und die mag ich total gern. Ja, und da wollte ich mal solche Kekse backen. Da habe ich ähm, nach dem Kopf gehabt, man braucht irgendwie Natron. Und tatsächlich hatte ich sogar noch Natron da, das war halt noch vom letzten Versuch übrig, diese Cookies zu backen, ich habe das schon mal probiert oder gemacht, ich konnte mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern, das Natron war aber gerade noch irgendwie frisch genug und dann habe ich gesucht bei Chef Koch nach einem American Cookies Rezept und der zweite Treffer war gleich American Cookies, wie bei Subway heißt das Rezept. Und dafür braucht man 280 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker braun, 130 Gramm Zucker äh, ohne braun, also mhm. normalen Zucker. Zwei Eier, ein Teelöffel Natron, halben Teelöffel Salz, ein Päckchen Vanillezucker und 200 Gramm Schokolade nach Wahl grob gehackt oder Nüsse. Tja, ähm, ich hatte gleich beides da, nämlich Nüsse und Schokolade und habe dann jeweils 100 Gramm genommen. Und dann diese Kekse gebacken. Man muss halt erst den Zucker, beide Sorten und äh, die Butter, so schaumig, schlagen. Danach die Eier und das Salz dazugeben. Ähm, dann das Mehl bis auf den letzten äh, Teelöffel, äh, Teelöffelweise dazugeben. Das ist dann schon sehr fest, deswegen gibt man nicht Teelöffel, sondern Esslöffelweise gibt man halt das Mehl dazu, weil alles Mehl auf einmal darunter zu rühren, ist ziemlich schwierig. Und unter den letzten Esslöffel Mehl mischt man dann das Natron. Ja, und ganz zum Schluss, wenn dann der Teig so richtig schön äh, dick und und, und zäh und fest ist, ähm, wirft man dann noch Schokolade und Nüsse grobgehakt da rein. Wir haben ein Küchengerät, das nennt sich wahrscheinlich Moulinette. Früher haben wir immer Moulinette gesagt. Meine Mutter hatte auch so ein Gerät, als ich klein war. Und das war einmal die Moulinette. Heute denke ich, das ist wahrscheinlich ein französischer Begriff und es wird wahrscheinlich eigentlich Moulinette heißen, ist von Tefal und ist eigentlich nur so ein, so ein Häcksler. Das ist irgendwie hat, hat ein relativ großes Gehäuse. Ich weiß gar nicht, warum das so groß ist, das Ding. Und obendrauf ist so ein ähm, so ein rundes Plastikbehältnis mit einem Messer drin und ein ebenso... Ja, ein Plastikdeckel. Und wenn man den Deckel drückt dann dreht sich halt das Messer ganz schnell. Und damit kann man Sachen ganz fein hacken. Ich hatte noch ganze Hasenüsse und ich hatte Blockschokolade. Und noch ein bisschen weiße Schokolade hatte ich auch noch. Und das habe ich damit dann klein gehäckselt mit der Moulinette. <lacht> ich weiß es wirklich nicht, wie das Ding heißen soll. Ich meine, es heißt ja auch Jogurette und nicht Joghurett. Oder? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch egal. Vielleicht... Ähm und dann habe ich die da reingetan. Genau, dann macht man so Esslöffelgröße Kleckse auf Backpapier. Ich musste mir Backpapier von den Nachbarn leihen, weil ich äh, zwar wusste, dass ich Kekse packen würde, aber nicht darauf geachtet habe, Backpapier zu kaufen, obwohl mir bewusst war, dass es das alle ist. Ziemlich blöd, aber ich bin zu den Nachbarn rübergegangen, habe gefragt, äh, habt ihr Backpapier? Und ja, haben wir gekriegt, eine ganze Rolle. Und habe gesagt, nimm so viel du brauchst und bring den Rest zurück. Guter Trick, so musste ich dann ja nämlich wieder das zurückbringen und dann habe ich denen gleich noch Kekse mitgebracht, die überwahl, weil es viel zu viele geworden sind. In dem Rezept steht mit der Mengenangabe, die ich gerade vorgelesen habe, ergibt es 20 Stück. Das hat bei mir allerdings nicht 20 Stück ergeben, sondern mehr so fast 40. Vielleicht, ich weiß nicht, besonders klein wahnsinnig, ich glaube, bei Subway sind sie eigentlich ein bisschen größer. Aber ich habe halt so wirklich einen, einen S-Level genommen den gut gefüllt mit diesem Teig und dann auf das Backblech geklackst mit großem Abstand zueinander, weil die dann halt so auseinanderlaufen. Der, der Teig ist dann so fest, dass der also erstmal so als, als Paket dann da auf dem Backblech liegt auf dem Backpapier und der zerfließt so stark, dass man wirklich ja, acht Stück auf einem Backblech verteilen kann sechs und dann jeweils in die Mitte der Dings da noch zwei macht acht und dann, dann passt das ganz gut, dann berühren die sich nicht, weil sonst verläuft das alles zu einem riesen -Cookie. Könnte man auch machen, Und dann hat man mehr wahrscheinlich so einen Kuchenboden, <lacht> der am Ende rauskommt. Ja, äh, geht dann recht schnell, 8-9 äh, Minuten backen und ähm, so, dass sie außen knusprig sind, also am, am Rand und in der Mitte noch schön saftig. Auskühlen lassen und fertig. Das hat sehr gut funktioniert und gut angekommen. Ich habe kurz bevor sie fertig waren, noch so Schokolinsen draufgelegt. Wir hatten noch so Schoko... Ja, das ist eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob das zart bitter war, aber einfach so ja, Schokoladenlinsen, also jetzt nicht M&Ms oder so, hätte man auch nehmen können. Aber die waren schon so zum, zum Backen gedacht. Gibt es halt so in, in M&M-Größe Schokolinsen zum, zum Verbacken. Habe ich einfach noch oben draufgelegt, es so ein bisschen lustiger aussieht. Und ja... Das hat gut funktioniert, hat uns allen gut geschmeckt. Zumindest haben das die Kollegen behauptet und denen glaube ich das mal. sind auch alle, alle geworden. Ja, das war Backrezept Nummer eins. Dann dachte ich aber, wenn ich schon backe, dann muss ich für die Familie auch was backen. Und ich dachte ja eigentlich, dass da 20 Kekse bei rauskommen und die hätte ich dann alle mitgenommen. Wir sind zehn Leute, alle zusammen in diesem Team, Entwickler, Product Owner und ich. Und für jeden zwei Kekse dachte ich, das wird schon irgendwie hinhauen. Ähm, dass ich dann so viele überhaben würde, ähm, war mir vorher irgendwie nicht klar. Das heißt, eigentlich hätte ich gar nicht noch was zusätzlich backen müssen, aber ich wollte irgendwie und wir hatten Äpfel. Und ich hatte irgendwie durch Zufall auf YouTube, nee, auf Facebook äh, ein, ein, ein Video gesehen, wo jemand Apfelrosen zubereitet und das sah so lustig aus und schön und lecker, dass ich dachte, Mensch, wir haben Äpfel und wir haben auch noch Blätterteig. Eigentlich ist alles da. Ich, ich mache das jetzt einfach. Ich probiere das mal. Hab dann auch auf Chefkoch nach einem entsprechenden Rezept gesucht. Und auch was gefunden. Ich habe jetzt, äh, ich hatte irgendwie auch nur ein Rezept gesehen, weil ich nach Apfelrosen gesucht hatte, zusammengeschrieben in einem Stück. Wenn man nach Apfel und Rose, in zwei Wörtern, sucht, dann findet man noch ein paar mehr Rezepte. Ähm, ja, aber das war halt so das, was ich auch auf, äh, auf Facebook irgendwie noch im Gedächtnis gehalten hatte, mit Blätterteig und ja. Eigentlich geht es so, dass man sich auch noch ein, eine Art Marmelade macht in diesem Rezept. Darauf habe ich aber verzichtet und stattdessen ein Mango-Chutney genommen. Ich habe ja am, am Freitagabend äh, auch gekocht, indisch gekocht und dazu ein Mango-Chutney gekauft bei, beim Frische-Paradies, von dem ich in der letzten Episode erzählt hatte. Und ähm, das Mango-Chutney, genau, wir haben so einen so Standard-Mango-Chutney, das ich immer beim Inder kaufe, also bei Matabi in der langen Reihe. Da ist so ein indischer Supermarkt, wo man alle möglichen Gewürze bekommt. Und die haben einen Mango-Chutney, das ist in so einer Flasche mit einem quadratischen Grundriss. Relativ schmale, hohe Flasche Mango-Chutney. Dunkelgrün, glaube ich, ist die, ist die Flasche. Also so ein, so ein Glas eigentlich. Das also sieht fast aus wie eine Flasche, aber ist eigentlich mehr so ein Glas Mango-Chutney. Das mögen wir am liebsten. Nun gab es da im frische Paradies aber ein Mango-Chutney, das so ein bisschen edler aussah. Das hieß, glaube ich, von, von Stokes. Ich sah interessant aus, dachte ich, Mensch, mal wieder was Neues probieren. Ich bin ja immer so neugierig. Ähm, Habe ich mitgenommen und dann haben wir das probiert und das war nicht so lecker als Mango-Chutney, weil es sehr marmeladig war. Also es war sehr süß, hat sehr stark nach Zimt geschmeckt, was ja nicht falsch ist aber es fehlte uns so ein bisschen die, die, ja, die Mango-Präsenz und die, die Schärfe. Also ich finde so ein Mango-Schatten, die muss auch ein bisschen scharf sein. Ähm, das war tatsächlich mehr so eine, eine zimt -Marmelade mit ein bisschen Mango drin. Und da dachte ich, Mensch, das passt doch super, Zimt und Apfel. Also habe ich das für die Apfelrosen genommen. Letztendlich habe ich mich an dem Rezept nur so entlang gehangelt, was die Behandlung der Äpfel angeht. Und genau das ist mir zum Verhältnis geworden. Wir hatten Äpfel hier, die habe ich aufgeschnitten und dann in so also in Viertel geschnitten, dann das Kerngehäuse rausgeschnitten und dann in relativ dünne Scheiben. So, und jetzt stand in dem Rezept, man soll die Apfelscheiben in in den Topf werfen, in dem Wasser ist. Vier Tassen Wasser. Zwei Esslöffel... Warte ich gucke mal lieber nur nach. Was so steht da? Vier Tassen Wasser. Zwei Esslöffel Zucker. Zwei Esslöffel Zitronensaft. Und... Ja, das habe ich gemacht. Und dann soll man die Scheiben kurz, also das Ganze kurz aufkochen und dann kurz köcheln lassen. Äh, zwei Minuten leicht kochen lassen und Dabei immer wieder nachprüfen, wie weich die Apfelscheiben sind. Ähm, ja, das Zeug hat aufgekocht und ich habe das dann sofort irgendwie runtergenommen, weil das irgendwie ein bisschen zu doll gekocht hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schon länger gekocht hat, wenn ich es zu spät gemerkt habe, aber dann war es zu weich. Also, das ist dann mehr so ein, <lacht> so ein Apfelkompott geworden, den ich da mir zusammen gekocht habe. Ich habe das dann schnell abgegossen und abkühlen lassen ähm, durch ein, durch ein Sieb. Durch so, ein, durch so ein Nudelsieb abgegossen, das Wasser aufgefangen. Das war dann tatsächlich ein relativ leckerer Apfelsaft, der da übrig geblieben ist. Ein bisschen zu süß vielleicht, aber ähm, ja, das, das haben wir dann noch getrunken, als es abgekühlt war. Ähm, aber die Äpfel waren halt ähm, ja, zerstört sozusagen. Eigentlich ist die Idee, dass man aus den Blätterteigplatten, äh, da schneidet man schmale Streifen beschmiert diese Streifen mit der Marmelade, die man da hat. Ich also mit dem Mango-Chutney. Und dann legt man die Apfelscheiben, die man geschnitten und so ein bisschen aufgeweicht hat, die legt man so, dass die, die runden Seiten der Apfelscheiben so ein bisschen über den Rand hinaus lugen und sich auch überlappen. So Und wenn man dann, also laut Rezept, muss man dann die, die Unterseite des des Streifens noch irgendwie hochklappen und ähm, dann aufrollen. So, das habe ich probiert, die, die Unterseite des Streifens mit dem... Oha, jetzt quietscht hier was. Achso, meine Frau ist nach Hause gekommen. Ähm, genau. Ähm, das habe ich probiert mit den leicht zu weich gewordenen Apfelstreifen und beim Aufrollen ist mir dann die gesamte Pumpe, die ich dann in dem, in dem, in dem äh, Streifen von dem Blätterteig hatte, da rausgerutscht und das war, war nicht gut. Was ich dann gemacht habe, um das Ganze zu retten, ist also ich hatte noch so ein paar Apfelscheiben, die wenigstens äh, scheibenförmig aussahen, auch wenn sie viel zu weich waren. Die habe ich dann auf den Streifen gelegt, auf dem ich vorher das äh, Apfel-Mango-Chutney äh, verteilt hatte und habe dann einfach direkt aufgerollt, ohne äh, das nochmal umzuklappen. Und das führt dann natürlich dazu, dass beim Backen alles unten rausläuft. Denn Man stellt dieses, also durch das Aufrollen sieht es halt von der Seite, wo die Apfelscheiben rausgucken, wirklich so ein bisschen blütenförmig aus, wie so eine Rosenblüte. Ähm, und dann stellt man das Ganze in eine Muffinform. Und backt es dann. Tja. Ähm, und wenn man das so hinstellt, ohne das umzuklappen, dann läuft halt alles irgendwie unten raus. Wahrscheinlich ist das die Idee, warum man das umfalten soll, aber das ging halt bei mir nicht. Ähm, hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich hätte ich mir auch mehr Mühe geben können beim Umfalten, aber ja. Ähm, ich habe es einfach offen gelassen und dann in die, Mango, in, in die Muffin. Form, Ich habe so eine Backform, wo so zwölf Muffins reinpassen. Da kann man ja auch so Papierförmchen reinlegen. Macht man ja sowieso, wenn man Muffins backt. Und davon hatten wir auch noch welche da. Ja, deswegen war das gar nicht so schlimm, dass unten ein bisschen was rausgelaufen ist. Und die ganze zerstörte, äh, also die, das Apfelmus, was ich da gekocht hatte, das habe ich dann auch noch mit dazu gepackt in, zu, dem, zu dem mango nee. Also einfach so mit reingerollt. Laut Rezept sollte das dann, wie lange? Sehr lange, irgendwie 220 Grad Umluft, 40 Minuten schön goldbraun gebacken werden. Das Zeug war nach 20 Minuten schon schwarz oben. Also ähm, ging viel schneller als gedacht. ist halt nur, ja, was heißt schwarz? Also es war jetzt nicht schlimm verbrannt, aber so die, die Spitzen der Apfelstreifen, die oben rausgeguckt haben, ähm, die waren halt so ein bisschen angekohlt. Konnte man aber noch mitessen oder eben auch abmachen, war nicht so schlimm. Sah ganz lustig aus, aber war nicht so wie geplant. Also auch nicht rosenförmig. Und ich habe jetzt äh, im Anschluss gelernt, als ich dann das Bild dazu getwittert hatte, dass das gerade voll im Trend liegt, der Paul Ribke, ein Fotograf, äh, der ähm, auch einen ganz tollen Fotoband ähm, gemacht hat, der irgendwie seit einem Dreivierteljahr auf meiner Amazon-Wunschliste ist, übrigens, ja, hint, hint, ähm, Night in Rio heißt es, glaube ich. Also es ist halt so ein, so ein Sportfotograf und auch Porträtfotograf, ähm, der hat sich selbst dabei fotografieren lassen, wie er auch gerade Apfelrosen gemacht hat. Und ähm, auf Twitter meldeten sich auch gerade ein paar Leute, die das gemacht haben. Ich glaube, das liegt gerade im Trend, Apfelrosen zu backen. Ist ja auch eine feine Idee, sieht wirklich hübsch aus. Solltet ihr, wenn ihr Spaß an sowas habt, mal probieren. Ist nicht ganz so trivial. Also ich glaube... Wenn ich es nochmal probiere, würde ich die Apfelscheiben nicht ganz so dünn schneiden. Ich glaube, ich habe sie viel zu dünn geschnitten. Das waren so ja, so zwei Millimeter äh, Scheiben. Im Rezept steht auch 5 mm, sehe ich gerade. Sollen die Scheiben dick sein? So ganz genau kann ich das wahrscheinlich auch nicht äh, messen. Naja... Ich, ich glaube, ich habe es zu dünn geschnitten und dann zu stark gekocht. Es kommt ja auch auf die Apfelsorte an wahrscheinlich, wie stabil man das so hinkriegt und dann ist es wahrscheinlich einfach Übungssache. Letztendlich, geschmeckt haben die auch. Das war schon ganz okay. Ja. Auch davon hatten wir dann zwei Stück, über zwölf Stück sind es geworden. Ähm, drei waren über, die habe ich dann am nächsten Tag mit zur Arbeit genommen und zwei Kollegen noch damit glücklich gemacht. Äh, einer davon, äh, da hatte die Frau, äh, seine Frau hatte am, am Tag zuvor zufällig auch äh, Apfelkuchen gebacken und haben wir quasi getauscht. Ich habe ihm so eine Apfelrose geschenkt und meinte, ach guck mal, ich habe hier noch ein Stück von, von unserem Apfelkuchen mit. Dann hat er mir das geschenkt und war ganz nett, haben wir sozusagen einen Apfelkuchentausch gemacht. War auch ganz lecker. Ja. Genau, das war das zweite Rezept und dann war es so, dass von den Blätterteigplatten, das ist ja immer in so einem Karton drin äh, im Tiefkühlfach, also ich habe den Blätterteig jetzt nicht noch selber gemacht, sondern fertigen Blätterteig aus dem Tiefkühlregal genommen, da waren zwei Platten über. Ich hatte halt ein Muffenblech mit zwölf Formen und ähm, habe nur vier Platten verbraucht, die ich jeweils in drei Streifen geschnitten hatte. Und zwei Platten waren über. Und die wollte ich dann abends eben auch noch verbacken, weil die ja schon aufgetaut waren. Ähm Und dann habe ich gedacht, ach ja, zum Abendbrot kann man ja mal so Blätterteigtaschen machen. Habe dann geguckt, was ist denn so im Kühlschrank? Meinte meine Frau, ja, der ist doch noch hier der, der Schafskäse. Äh Und der müsste auch mal gegessen werden. Und geguckt, was finde ich denn hier noch so und dann hatte ich noch, ähm, ich habe mal mit der Band ein Konzert in einer Weinhandlung gespielt, ich habe hab davon berichtet und ähm, die haben uns als, ähm, als Bezahlung kein Geld gegeben, geben wollen, geben können, ähm, sondern wollten uns halt mit Naturalien bezahlen, das war gerade zu der Zeit, als ich aber gar kein Alkohol getrunken habe und dann habe ich stattdessen dort ein paar äh, Sachen bekommen, so ein Olivenöl und noch irgendwas und eine Olivenpaste. Äh, Olivada hieß die, glaube ich, aus schwarzen Oliven. Eine Paste, die wir noch gar nicht angebrochen hatten. Die stand dann auch noch rum. und Dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich äh, Blätterteigtaschen, mache da einen Klecks von dieser Olivenpaste rein, setze da drauf einen kleinen Würfel äh, von dem Schafskäse. Dann habe ich noch eine rote Paprika, so eine längliche, ganz klein, fein gewürfelt und da drüber gestreuselt sozusagen. Ähm, frischen Koriander hatte ich auch noch da vom indischen Kochen eben. Da von ein paar Blättchen rein und einen Tropfen Olivenöl. Und das Ganze dann eben nach oben hin so zu ge, gewickelt einfach. Also die, die, die Ecken von haben wir so einem Quadrat geschnitten und dann die Ecken hochgeklappt, mit Eigelb zugeklebt. Obendrauf noch ein bisschen Eigelb gestrichen, damit es schön knusprig wird. Und da hatten wir dann eben auch nochmal so acht Päckchen. Ich hatte zwei Platten über, habe da jeweils vier Quadrate draus gemacht. Also die, die Platten, die sind ja so rechteckig. Ich habe das noch ein bisschen ausgerollt, damit es quadratisch ist. Und weil ich das gerne mag, wenn der Blätterteig noch ein bisschen dünner ist. Ich weiß gar nicht, ob das so geschickt ist, den Blätterteig nochmal... Dünner zu rollen, als er eh schon ist. Hat halt funktioniert, ist ja auch egal. Genau, das dann in den Ofen, bis es schön knusprig braun ist. Und das war dann nochmal so unser improvisierter Blätterteigtaschen mit Schafkäse und Paprika und Olivenpaste gefüllt. Abendbrot, Snack. Kinder waren nicht ganz so begeistert wie von dem Apfelzeugs und am liebsten mochten die Kinder übrigens die Kekse. <lacht> das hatte am besten funktioniert. Ähm, die Apfelteigtaschen waren aber auch lecker, waren zumindest mal lustig zu machen. Ähm, und diese Schafskäsetaschen, mir hat es gut geschmeckt, meine Frau hat sie ja auch gerne gegessen, für die Kinder war das nix. Die Große hat sich gleich geweigert und gesagt, "Nee, Schafskäse mag ich eh nicht, ähm, die Kleine hat es immerhin probiert, sogar zweimal probiert. Einmal einen kleinen Happen probiert und gesagt, nee, mag ich nicht. Und habe dann gesagt, na, so ein Viertel wird sie doch nochmal probieren wollen. Ähm, hatte dann aber doch nicht so gut geschmeckt. Und ja, dann haben meine Frau und ich halt uns daran erfreut. Die meinte dann, es wäre vielleicht noch netter gewesen, den Schafskäse klein zu bröseln, um ihn besser mit dem mit den restlichen Zutaten, also der Paprika, Koriander und der Olivenpaste, dann zu vermischen und dann quasi die Blätterteigtaschen mit einer etwas homogeneren Masse zu füllen. Ich fand das aber eigentlich ganz lustig, dass das innen drin noch so Struktur hat. Also, es war ein, also Der größte Teil war dann sicherlich Schafskäse und außenrum um den Schafskäse waren dann eben kleine Paprikaschnipsel, die dann auch nach dem Backen noch ihre festere Struktur hatten. Ähm. Meine Frau fand das nicht so schön mit dem Paprika, äh, mit, mit, mit dem Schafskäseklotz da drin. Ähm, ich fand das aber ganz lustig. Ist wahrscheinlich dann Geschmackssache. Ja, wir haben in letzter Zeit häufiger mal dieses, häufiger mal, einmal gemeinsam äh, diese Fernsehshow The Taste geguckt. Da geht es darum, den perfekten Löffel zu machen. Ein etwas merkwürdiges Konzept, wie ich finde, dass, äh, dass Gerichte geschaffen werden müssen die halt so auf einen Löffel passen, auf dem Löffel. Das sind diese großen Löffel, die irgendwie so komisch geschwungen sind da in dieser Fernsehshow. Und ähm, diese Löffel müssen halt erstens nett aussehen und hübsch gestaltet sein, zweitens irgendwie ein vollständiges Gericht beinhalten. Also es ist nicht so wie, wenn man ein, ein Gericht zubereitet und dann mit einem Löffel isst, dann hat man auf dem Löffel ja manchmal nur, also oder auf der Gabe, nur eine Kartoffel und dann nur ein Stück Fleisch oder manchmal also jeder kann sich halt selber entscheiden wie viel man gleichzeitig in den Mund nehmen möchte und bei dieser Show ist es so, dass man halt den ganzen Löffel so in den, in den Mund schiebt und dann halt das gesamte Geschmackserlebnis auf einmal wahrnimmt und an, an diese Löffel musste ich so ein bisschen denken bei diesem bei, diesem, bei, diesem, äh, bei dieser Blätterteigtasche, die ich da gemacht habe, weil es, glaube ich, schon einen Unterschied macht, ob man irgendwie so eine homogene Masse drin hat oder ob man es noch irgendwie mit, mit einer Anordnung und Struktur dann auch im Mund wiederfindet. Ja, wie auch immer. So, das waren meine, meine Backerlebnisse. Für meinen Geburtstag werde ich übrigens nicht backen, da werde ich bebacken und da freue ich mich auch schon drauf. Denn mein Schwiegervater hatte am 3. Oktober Geburtstag, auch davon hatte ich berichtet, und der hat früher immer von seiner Frau, also von meiner Schwiegermutter, eine Mokkasahnetorte gebacken bekommen. Ja, die, die macht dann halt ganz gerne so eine Sahne. Hat sie lange nicht gemacht, aber eine Zeit lang gab es immer Mokka Sahne. Und äh, seine Schwester, also meine, meine Schwiegertante, die hier nebenan wohnt, die hat früher immer gerne eine... Schwarzwälder Kirschtorte gemacht. So, und immer wenn es darum ging zu einer Feier, äh, was gibt es denn dann so zum, äh, zum Kaffee, hat er sich ähm, dann, wenn, als es dann mal keine Torte gab, und man muss ja eigentlich auch nicht zu jeder Feier und zu jedem Kaffee so eine, so eine fette Sahnetorte machen, sondern häufig gab es halt einen Kuchen ähm, oder was anderes. Und ähm, das ist ja auch gut, also gerade wenn man eine Feier hat, wo man eh schon viel gegessen hat, zum Mittag will man nicht zum, zum Kaffee dann schon wieder Sahnetorte essen. Ist ja auch meistens ziemlich mächtig. Da hat er sich dann immer so scherzhafterweise beschwert, warum denn keine Schwarzwälder kirschmokka Sahnetorte auf dem Tisch stünde. Also eine, eine Kombination aus den beiden. Und oder Mocker, Schwarzwälder, ich weiß nicht genau, wie, wie seine Bezeichnung dafür war, aber er hat das halt immer so äh, in einen Topf geworfen, beziehungsweise in eine Tortenform. Und ja, am um, 3. Oktober dieses Jahres, also vor zwei Wochen, stand dann tatsächlich äh, ein entsprechendes Konstrukt äh, auf dem Tisch. Da hat dann seine Frau ihn damit überrascht, dass es jetzt tatsächlich eine Schwarzwälder kirsch mokasane gab und ähm, das war halt mal so ein Experiment. Wie denn das wohl schmeckt, wenn man eine Schwarzwälder Kirschtorte mit einer Mokkasane-Torte verschmelzt, ver vermengt, ver vermischt kombiniert und ähm, das war so lecker, Ich habe mir, mir hat das richtig gut geschmeckt. Ich habe äh, die Torte, ich hab, ich, zwei Stücken von dieser Torte gegessen, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger hatte äh, und zumindest nicht so viel Hunger und ja, dann hieß es gleich, ja, das ist wohl klar, was ist zu deinem Geburtstag Und ich habe mir dann gleich von meiner Schwiegermutter gewünscht, dass sie so eine Schwarzwälder Mokka-Sahne Kirschtorte macht und das, ja, gibt es dann hier halt am Sonntag. Außerdem macht meine Mutter ihren äh, ihre Käsekuchen-Geschichte, ähm, die sie seit seit 100 Jahren gefühlt irgendwie zubereitet. Also seit, seit ich denken kann gibt es diesen Käsekuchen. Ähm, und auch traditionell backt meine Schwiegermutter für die Kinder äh, und meine Tochter hat ja auch Geburtstag eine ähm, ein Herzkuchen. Das ist so ein so ein Topfkuchen in Herzform relativ hoch und ähm, ja, auch, auch sehr lecker, aber auch sehr viel. So, das ist halt irgendwie so ein, so ein Riesending immer. Ähm, tja, und meine Frau macht noch eine Eistorte, weil meine Tochter sich eine Eistorte wünscht. Und das reicht dann auch. So viele Leute sind wir gar nicht, dass wir so viele Torten essen müssen. Aber ja, das wird bestimmt sehr lecker. So, jetzt schaue ich mal. Ob es im Chat noch äh, sachdienliche Hinweise gibt. Oh, die Monja ist im Chat. Das ist aber schön. Lange nicht im Chat gesehen. Und, aber mittlerweile gibt es ja wieder die Episodenbilder von Monja. Äh, bei den drei USA-Reisen-Episoden habe ich die ja selber gemacht mit den Urlaubsbildern. Das war auch ganz nett mal mit ein bisschen mit den Adobe-Produkten zu spielen. <lacht> Ich bin da nicht so der, der Profi eigentlich, was Illustrator angeht. Das kann die Mon ja viel besser als ich. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, da mal ähm, das Schaf selber in einem Foto zu verstecken. Ich, ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal dafür, dass die Episodenbilder der jener drei äh, USA-Reisen-Episoden äh, eigentlich viel zu groß waren. Ich glaube, jeweils vier Megabyte groß oder so. Das macht man ja eigentlich nicht so von riesen Datenmengen schon in das Episodenbild zu packen, aber naja. So, und jetzt schreibt die Monja hier, ich war mal Manager in einem Subway-Store. In den USA gibt es viel mehr Variationen dieser Cookies. Aha, interessant. In den deutschen Stores gibt es immer nur die vier Standardsorten. Tja, interessant. Ähm, und der Tagamanus schreibt, wenn man kein Hühnereiweiß verträgt, fallen fast alle süßen Backwaren flach. Das ist allerdings doof. Möge die Nacht mit euch sein, schreibt Tobi van Genomi. Auch sehr schön. Ähm, tja, mit Enten und Straußeneiern klappt's. Dann muss man wohl viel selber backen, denn beim Bäcker findet man sowas wahrscheinlich eher nicht. Aber wo bekommt man denn Enten und Straußeneier? Vielleicht im Frische Paradies, oder? Na, interessant. Gut, dann kommen wir jetzt zum Rilke der Woche. Der heißt heute, wo ist er denn? Der heißt Ist ein Schloss. Ist ein Schloss. Das vergehende Wappen über dem Tor. Wipfel wachsen wie flehende Hände höher davor. In das langsam versinkende Fenster stieg eine blinkende blaue Blume zur Schau. Keine weinende Frau, sie ist die letzte Winkende in dem gebrochenen Bau. Tja, ist ein Schloss. Das erinnert mich ans Schlösser knacken, bzw. Schlösser öffnen, freue ich mich schon auf den nächsten äh, Chaos Communication Congress, der zwischen Weihnachten und Neujahr wieder in Hamburg stattfinden wird, im CCH. Da gibt es nämlich auch immer ein, eine Ecke, wo die äh, lockpicking Society oder keine Ahnung, wie sie sich eigentlich nennen, also Leute, die sich damit beschäftigen, wie man Schließtechnik ähm, öffnet, ohne den entsprechenden Schlüssel zu haben. Ähm, hab ich habe ja letztes Jahr mit meiner Tochter gelernt, wie man Schlösser öffnet, wenn man das richtige Werkzeug zur Hand hat. Jetzt habe ich da Werkzeug gekauft, und wir haben aber gar keine Schlösser, die wir damit öffnen wollen. Tja, ähm, da muss ich nochmal... Irgendwo Schlösser besorgen. Jetzt war gerade Flohmarkt und ich habe schon wieder nicht nach Schlössern geguckt. So was Blödes. Muss ich mal machen. Oder aber eben auf dem äh, 32C3 mich dahinsetzen und die Schlösser öffnen, die da liegen. So. Heute geht's es nochmal Kant. Ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie war mir nach Kant. Nächste Woche lese ich dann wieder Elfengeschichten vor. Also. Augen zu und zugehört. Wir sind bei Emmanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft auf Seite B. 514, der Antinomie der reinen Vernunft, fünfter Abschnitt. Skeptische Vorstellung der kosmologischen Fragen durch alle vier transzendentalen Ideen. Wir würden von der Forderung gern abstehen, unsere Fragen dogmatisch beantwortet zu sehen, wenn wir schon zum Voraus begriffen, die Antwort möge ausfallen, wie sie wollte. So würde sie unsere Unwissenheit nur noch vermehren und uns aus einer Unbegreiflichkeit in eine andere, aus einer Dunkelheit in eine noch größere und vielleicht gar in Widersprüche stützen. Wenn unsere Frage bloß auf Bejahung oder Verneinung gestellt ist, so ist es klüglich gehandelt, die vermutlichen Gründe der Beantwortung vor der Hand dahingestellt sein zu lassen und zu förderst in Erwägung zu ziehen, was man denn gewinnen würde, wenn die Antwort auf die eine und was, wenn sie auf die Gegenseite ausfiele. Trifft es sich nun, dass in beiden Fällen lauter sinnleeres Nonsens herauskömmt, so haben wir eine gegründete Aufforderung, unsere Frage selbst kritisch zu untersuchen und zu sehen, ob sie nicht selbst auf einer grundlosen Voraussetzung beruhe und mit einer Idee spiele, die ihre Falschheit besser in der Anwendung und durch ihre Folgen als in der abgesonderten Vorstellung verrät. Das ist der große Nutzen, den die skeptische Art hat, die Fragen zu behandeln, welche reine Vernunft an reine Vernunft tut. Und wodurch man ein großes dogmatisches w eines großen dogmatischen Wustes mit wenig Aufwand überhoben sein kann, um an dessen Statt eine nüchterne Kritik zu setzen, die als ein wahrer, wahres Katakion, nein, Kataktikon, in der akademischen Ausgabe heißt es Katakti, ich weiß nicht mehr, was es bedeutet, und ich finde auch gerade den Unterschied nicht. Kataktikon oder Kataktikon? Kataktikon. Aha. In der akademischen Ausgabe ist das mit TH geschrieben, bei dem, bei dem ersten T, ähm, dafür aber Kathartikon und äh, in der nicht akademischen Ausgabe, was aber das bedeutet, steht da Katar-Tikon, ohne TH, den Wahn zusammen mit seinem Gefolge der Vielwisserei glücklich abführen wird. Jetzt könnt ihr alle bestimmt richtig gut schlafen. Wenn ich demnach von einer kosmologischen Idee zum Voraus einsehen könnte, dass auf welche Seite des Unbedingten der regressiven Synthesis der Erscheinungen sie sich auch schlüge so würde sie doch für einen jeden Verstandesbegriff entweder zu groß oder zu klein sein. So würde ich begreifen, dass da jene doch es nur mit einem Gegenstand der Erfahrung zu tun hat, welche einem möglichen Verstandesbegriff angemessen sein soll, sie ganz leer und ohne Bedeutung sein müsse, weil ihr der Gegenstand nicht anpasst. Ich mag ihn den, derselben bequemen, wie ich will. Und dieses ist wirklich der Fall mit allen Weltbegriffen welche auch eben um deswillen die Vernunft, solange sie ihn anhängt, in eine unvermeidliche Antinomie verwickeln. Denn nehmt erstlich an, die Welt habe keinen Anfang, so ist sie für euren Begriff zu groß, denn dieser, welcher in einem sukzessiven Regressus besteht, kann die ganze verflossene Ewigkeit niemals erreichen. Setzet, sie habe einen Anfang, so ist sie wiederum, für euren Verstandesbegriff in dem notwendigen empirischen Regressus zu klein. Denn wenn der Anfang noch immer eine Zeit, die vorhergeht, voraussetzt, so ist er noch nicht unbedingt. Und das Gesetz des empirischen Gebrauchs des Verstandes legt es euch auf, noch nach einer höheren Zeitbedingung zu fragen. Und die Welt ist also offenbar für dieses Gesetz zu klein. Ebenso ist es mit der doppelten Beantwortung der Frage, wegen der Weltgröße dem Raum nachbewandt. Denn ist sie unendlich und unbegrenzt, so ist sie für allen möglichen empirischen Begriff zu groß. Ist sie endlich und begrenzt, so fragt ihr mit Recht noch, was bestimmt diese Grenze? Der leere Raum ist nicht ein für sich bestehendes Korrelatum der Dinge und kann keine Bedingung sein, bei der ihr stehen bleiben könnt, noch viel weniger eine empirische Bedingung, die einen Teil einer möglichen Erfahrung ausmachte. Denn wer kann eine Erfahrung vom Schlechthin-Lehren haben? ist auch ein schönes Wort. Schlechthin-Lehren. Äh, das Schlechthin-Lehre. Zur absoluten Totalität aber der empirischen Synthesis wird jederzeit erfordert, dass das Unbedingte ein Erfahrungsbegriff sei. Also ist eine begrenzte Welt für euren Begriff zu klein. Zweitens besteht jede Erscheinung im Raume Materie aus unendlich vielen Teilen. So ist der Regressus der Teilung für euren Begriff jederzeit zu groß und soll die Teilung des Raumes irgend bei einem Glied derselben dem einfachen Aufhören, so ist er für die Idee des Unbedingten zu klein, denn dieses Glied lässt noch immer einen Regressus zu mehreren in ihm enthaltenen Teilen übrig. Drittens nehmet an, in allem, was in der Welt geschieht, sei nichts als Erfolg nach Gesetzen der Natur. So ist die Kausalität der Ursache immer wiederum etwas, das geschieht und euren Regressus noch äh, zu noch höherer Ursache mithin die Verlängerung der Reihe von Bedingungen aparte priori ohne Aufhören notwendig macht. Die, bloß, die bloße wirkende Natur ist also für allen euren Begriff in der Synthesis der Weltbegebenheiten zu groß. Wählt ihr hin und wieder von selbst gewirkte Begebenheiten, mithin Erzeugung aus Freiheit, so verfolgt euch das Warum nach einem unvermeidlichen Naturgesetze und nötigt euch, über diesen Punkt nach dem Kausalgesetze der Erfahrung hinauszugehen. Und ihr findet, dass der gleichen Totalität der Verknüpfung für euren notwendigen empirischen Begriff zu klein ist. Viertens, wenn ihr ein schlechthin notwendiges Wesen, es sei die Welt selbst oder etwas in der Welt, oder die Weltursache annehmt, so setzt ihr es in eine von jedem gegebenen Zeitpunkt unendlich entfernte Zeit, weil es sonst von einem anderen und älteren Dasein abhängend sein würde. Als denn ist aber diese Existenz für euren empirischen Begriff unzugänglich und zu groß, als dass ihr jemals durch irgendeinen fortgesetzten Regressus dazu gelangen könntet. Ist aber eurer Meinung nach alles, was zur Welt, es sei, es sei als bedingt oder als Bedingung gehöret, zufällig, so ist jede euch gegebene Existenz für euren Begriff zu klein, denn sie nötigt euch, euch noch immer nach einer anderen Existenz umzusehen, von der sie abhängig ist. Wir haben in allen diesen Fällen gesagt, dass die Weltidee für den empirischen Regressus mithin jeden möglichen Verstandesbegriff entweder zu groß oder auch für denselben zu klein sei. Warum haben wir uns nicht umgekehrt ausgedrückt und gesagt, dass im ersteren Falle der empirische Begriff für die Idee jederzeit zu klein, im zweiten zu groß sei und mithin gleichsam die Schuld auf dem empirischen Regressus hafte, anstatt dass wir die kosmologische Idee anklageten, die sie ihm zu viel oder zu wenig von ihrem Zwecke, nämlich der möglichen Erfahrung, abw abwiche. Der Grund war dieser. Mögliche Erfahrung ist das, was unseren Begriffen allein Realität geben kann. Ohne, ohne das ist aller Begriff nur Idee, ohne Wahrheit und Beziehung auf einen Gegenstand. Daher war der mögliche empirische Begriff das Richtmaß, wonach die Idee beurteilt werden musste, ob sie bloße Idee und Gedankeng äh, Gedankending sei oder in der Welt ihren Gegenstand antreffe. Denn man sagt nur von demjenigen, dass es verhältnisweise auf etwas anderes zu groß oder zu klein sei, was nur um dieses letzteren Willen angenommen wird und danach eingerichtet sein muss. Zudem Spielwerke, der alten dialektischen Schulen gehörete auch diese Frage, wenn eine Kugel nicht durch ein Loch geht. Was soll man sagen, ist die Kugel zu groß oder das Loch zu klein? In diesem Falle ist es gleichgültig, wie ihr euch ausdrücken wollt, denn ihr wisst nicht, welches von beiden um des anderen Willen da ist. Dagegen werdet ihr nicht sagen, der Mann ist für sein Kleid zu lang, sondern das Kleid ist für den Mann zu kurz. Wir sind also wenigstens auf den gegründeten Verdacht gebracht, dass die kosmologischen Ideen und mit ihnen alle untereinander in Streite gesetzte vernünftige Behauptungen vielleicht einen leeren und bloß eingebildeten Begriff von der Art, wie uns der Gegenstand dieser Ideen gegeben wird, zum Grunde liegen haben. Und dieser Verdacht kann uns schon auf die rechte Spur führen, das Blendwerk zu entdecken, was uns so lange irregeführt hat. Der nächste Abschnitt heißt der Antinomie der reinen Vernunft. Sechster Abschnitt, der transzendentale Idealismus als der Schlüssel zur Auflösung der kosmologischen Dialektik. Und darauf seid ihr jetzt so gespannt, dass ihr ganz schnell einschlaft, damit die Tage, die vergehen, bis ich das vorlese, schneller kommen. Äh, schneller vergehen natürlich. Ich wünsche euch allen, dass ihr gut schlaft diese Woche bis die nächste Episode kommt. Vielleicht hört ihr ja aber auch gar nicht in diesem Rhythmus, in dem ich aufnehme, was sogar ziemlich wahrscheinlich ist. Insofern wünsche ich euch einfach so ähm, ausreichende Erholung, wann auch immer ihr schlafen müsst. Äh, viel Gesundheit. Denn Gesundheit ist wirklich wichtig. Und Schlafen macht gesund. Und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.